1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and NJ le king toujours en vacances. Bonjour monsieur, comment ça va Salut Guillaume,
0: bah, je vais bien, merci. pas
1: Formidable, va. formidable. Alors là on va faire une petite revue des actualités du moment et surtout, surtout, là vous êtes parti pour une petite heure de masterclass sur la structuration d'une carrière de 4 à 44 ans. Vous allez avoir toutes les clés et non la réponse n'est pas juste signé avec Fernand Lopez au Management Factory et l'avoir comme coach. Vous allez voir, il y a pas mal d'autres possibilités. Alors, on va commencer par les actualités du moment Fernand. Bien évidemment, Jake Paul, Tyron Woodley. Ça, c'est terminé. Toi, qu'as-tu pensé de ce combat euh, Déçu. Je suis un peu déçu. De la
0: même manière que les, les, les boxeurs ont dû être déçus euh, du combat... Bah, du, du, du précédent combat de Jake. Euh, parce qu'à chaque fois qu'il y a, quand, quand tu as un représentant de la discipline, parce que tu as un roulet, on peut dire ce qu'on ce qu veut, c'est un ancien champion de l'UFC. Et donc, hier euh, soir, il nous représentait et ce n'était pas terrible. Il n'a pas été présent. Donc, du coup, un peu déçu, mais sinon, le combat lui-même euh, me fait encore penser que... Euh, euh, faut jusqu'à preuve du contraire, si on a un show où il y a quelqu'un qui ne vient pas de la discipline, qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre discipline, qui est nouveau dessus, euh, on peut, s'il s'entraîne correctement, euh, comme Polydome le fait en ce moment, ça peut être intéressant. Parce que, parce que euh, euh, si tu t'entraînes sérieusement et, et tu peux apporter un show, parce qu'il a, euh, a été là, il a, il a montré beaucoup d'évolution, beaucoup de progression euh, sur la stratégie de combat, sur la manière de se déplacer. Ce c'est pas, pas un excellent boxeur, mais euh, il a montré quelque chose de correct, parce que pour arriver au niveau de champion du monde des MMA, il faut avoir fait un certain nombre de rangs de, 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 de boxe aux entraînements. Et malgré toute l'expérience de Woodley, il n'a pas réussi à mettre mal à l'aise euh, 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 Jake. Mise à part euh, la puissance qu'il a mis à un moment donné, qu'il a envoyé dans les codes, mais sinon rien de spécial. Donc du coup, euh, ouais, un peu déçu que euh, que ce soit qu'après les les juges sont fous parce que c'est pas je il faut il faut être fou pour avoir jugé tel qu'il l'ont en fait. Non, euh, Boudet s'est fait déborder.
1: <rire> Woodley s'est fait déborder complètement et toi justement quand tu vois là ça y est que ce genre de choc là entre, c'est de plus en plus accepté, est-ce que c'est une bonne nouvelle toi tu trouves pour le sport et tu te dis finalement il y a de la place pour tout le monde parce que là on l'a vu un hein, de derrière la carte, quoi qu'on en dise elle était de qualité jusqu'à ce combat là, dans le sens où c'est même assez rare qu'il y ait des gros pay-per-view avec des Daniel Dubois, avec même un combat pour le titre juste avant, enfin c'était quand même assez impressionnant
0: Absolument. Je, 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 je suis persuadé que c'est le sport. Avec, non, déplaise plaît aux puristes qui veulent avoir un mec qui a structuré sa carrière et construit sa carrière à mode. J'ai commencé la boxe anglaise très tôt. Je l'ai fait toujours. Et puis, et puis, je suis arrivé au haut niveau. Mais non, je, je pense que, euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on peut avoir des personnes qui débarquent dans le sport. À partir du moment où elles respectent le règlement intérieur de la discipline, qu'elles apprennent la discipline, qu'elles s'entraînent dans la discipline, euh, en tant que promoteur, en tout cas, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de 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 me positionner dessus en, en me disant quand j'ai des personnes qui comprennent la discipline, qui apprennent la discipline et qui peuvent se mettre dans une facade où il y a de l'action de la discipline, si elles ont un intérêt spectaculaire parce que euh, elles apportent de l'entertainment, ça
1: tient la et ben voilà. Et là maintenant on va passer à l'UFC Parce qu'il y avait aussi un week-end UFC Enfin une soirée UFC oui. avec Giga Shikadze Qui affrontait affronté Edson Barbosa Il euh, n'y a pas eu beaucoup de tweets De la part de Fernand lors de cette soirée de MMA Donc ça se passait seulement sur RMC Alors qu'as-tu pensé toi De la victoire de Giga Shikadze Et est-ce qu'il est le futur ou pas De cette catégorie fédérale Parce qu'il en a pas mal qui commencent à se dire Futur contender Il y a quelque chose à faire
0: il a, il, a, il, a, il a définitivement un striking qui n'est pas euh, qui est hors du commun sa carrière au, au glory l'a beaucoup aidé euh, euh, c'est bizarre parce qu'il a un palmarès c'est le genre de palmarès qui qui me plaît en fait pour, pour moi euh, regarder certains de mes athlètes en management qui ne sont pas si brillants mais qui n'ont qui pas encore trouvé leur voie Il n'avait pas trouvé sa voie ils, ils débutent son, sa carrière même avec une défaite Ensuite, il enchaîne quelques victoires pas très brillantes. Je pense qu'il rentre à l'UFC, il est à 8-2. Il échoue au contender série en 2018. Ensuite, il repart, il rentre à l'UFC en short notice à un moment donné. Il gagne quelques combats. Mais finalement, euh, il, arrive à, il arrive à... là Je pense qu'il est sur cette victoire consécutive. Euh, donc, euh, non, je, je pense que... Um, il pourrait devenir le futur de la cathédrale. Il, il a quelque chose, de, il a le cœur, généralement les gens chiens um, et puis il a une arme fatale, son, 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 son middle qui tue, qui gêne, qui est très embêtant, qui tue le bras, le bras arrêt si jamais tu le bloques, qui tue ton foie si tu ne le bloques pas. Enfin, Il y a quelque chose, surtout que le, le, comment, il finit, euh, euh, comment il finit son adversaire, c'est une, une série quand même d'anglaise où ce n'est pas forcément les jambes, euh, j'aime bien. Je, je, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, euh, attention, c'est pas simple sa ça, ça catégorie. Hein. C'est pas là où tu vas. Tu vas pas débarquer comme ça et t'amuser n'importe comment. Mais, euh, mais il, il devient un, un sérieux contender. Je pense qu'il y a quelque chose à faire.
1: Et sur le reste de la carte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, toi, t'a marqué particulièrement ou c'était vraiment le main event là qui a marqué les esprits
0: J'ai beaucoup aimé euh, mon ami euh, abdel Razak, du Ghana. Euh, il, ça me fait plaisir qu'il qu ait retrouvé le chemin de la victoire. Il était sur trois défaites consécutives. Il marque euh, une victoire assez importante pour, pour l'Afrique. Euh, et surtout, je suis content pour lui parce que cette défaite coïncide avec une période où il a eu euh, des, des, des soucis juridiques, des accusations qui finalement étaient fausses mais des accusations compliquées aux états unis euh, il, il a lutté contre ça. Je pense que je, je n'ai je pas envie d'enlever le crédit à ses adversaires, mais je pense que ça, ça y a contribué. Il est sur 11 victoires. 11 victoires par finish, essentiellement des KO, des TKO, alors que le mec vient du judo. Euh, c'est un bordel. En tout cas, en termes de show, pour un promoteur, c'est un bordel de, 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 de pouvoir être aussi euh, agressif, c'est bien. Euh, donc, euh, j'étais content pour lui de, de voir ça. Euh, Est-ce
1: que tu euh, penses d'ailleurs qu'il pourrait aller euh, plus loin dans cette catégorie heavyweight, ou, oh, middleweight, ou euh, c'est quelqu'un qui va surtout être un animateur en termes de highlight globalement
0: S'il ne trouve pas un mentor, un bon coach qui va lui, trouver, qui va lui donner sa voix... Euh, il pourrait devenir le mec qui gagne souvent et perd souvent. Mmh. Il, a, il a une, une grosse patate, il a la... mais, mais il ne trouve pas encore la stratégie pour garder le combat dans la distance qu'il veut. Ça veut dire qu'il va s'adapter à mon... Je suis un guerrier, je suis un bagarreur. je prends ce que tu m'apportes et je gère avec, j'envoie ce que j'ai. Euh, il manque le truc où tu vas sur la fin de de carrière faire ce qu'on appelle la, la stabilisation de ta stratégie du système technique je, je vais stabiliser à un moment donné où je sais que là je suis bon ça c'est mon secteur si je garde le gars dans ses environs il va être mal je vais toujours trouver la solution pour le défendre pour le descendre il n'a pas encore ce truc là et c'est ça qui m'inquiète du coup sa méthode est énergivore chaque patate qu'il envoie il met beaucoup d'énergie et il, si jamais ça ne couche pas tout de suite. Il peut se retrouver face à des gros ennuis parce que euh, en termes de gestion d'endurance de, 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 et tout, c'est pas évident pour lui. Donc, euh, j'espère que rapidement il va, il va trouver son chemin en termes de, euh, euh, de technico tactiques qui va à son profil à lui et stabiliser sur cette partie-là.
1: Affaire à suivre en tout cas. Et donc là, cette semaine, il y a Thomas Spinal qui revient. Thomas Spinal qui, va, qui avait affronté Alain Bodo il y a quelques mois, vu par les mmh. Anglais, comme un grand espoir chez les heavyweight. Toi, que penses-tu de Thomas Spinal en tant qu'expert, mine de rien, et producteur de heavyweight de grands talent Je pense
0: que c'est un tueur, Thomas Spinal. J'ai eu beaucoup d'occasion de le croiser sur mon chemin, finalement. Euh, il a... C'est bizarre, parce qu'il a une défaite contre un ami, Satish. C'est un Indien. Euh, on, on appelle l'Indien le, 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 fou. C'est maintenant un manager et un promoteur en, en Hollande, à Den Haag. Euh, et euh, c'est un poilot. C'était un poilot. Mais à part ça, il a battu euh, un de mes élèves, de mes protégés, Sofiane Bichou. euh Il a euh, reçu sur, sur une blessure, mais, mais c'était euh, voilà, quand Sofiane met un loki, il bloque le loki, il check le loki, puis fracture. Euh, et euh, mais sinon il, voilà, il, il bat Alain Bodo très intelligemment il échange de debout il peut un, un, un striking énorme il se rend compte que Alain Bodo peut capitaliser à un moment donné sur le striking, il ne prend pas de risque il amène au sol, il prend la montée solide black belt et il finalise un TKO euh, fantastique je pense que c'est le futur que, euh, ça pousse derrière et c'est très bien pour, pour, pour challenger euh, ceux qui sont en place en ce moment parce que non simplement la longévité des poids lourds va, va, va s'étendre un peu plus euh, et du coup l'accélération de ceux qui arrivent derrière va monter en puissance euh, quand tu vois comment l'UFC le pousse là il va combattre le 4 septembre en common event contre Sergei Spivak Sergei Spivak à moins qu'il y ait la magie qui se produit, ça va mal se passer pour lui. Seguet Fivak s'est entraîné avec nous au MMA Factory à un moment donné. Donc, euh, il a des victoires, mais ce n'est pas brillantissime. Quand, voilà quoi, est pas... Il est bien, il est décent. Mais son dernier combat, par exemple, contre le Nick, en termes de cardio, il était aussi épuisé que le Nick. Il n'arrivait pas à envoyer un coup, c'était dur. Il y a de la place pour Tom. Je pense que Tom, il va, il, il, il va le mettre bien. Et, et ensuite, on va lui envoyer des, 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 des bons noms. Comme on l'a déjà fait, hein, comme on lui a donné Arlovski, ben je pense que là, on va, on va, le, on, on, voilà, on, on va lui donner quelqu'un de, de beaucoup plus solide, de, 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 de classé. Et du coup, on va pouvoir euh, ressentir ce qu'il a. Je, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qu'il a… Futur euh, contender c'est un futur contender, sûr. C'est-à-dire que techniquement, il est au dessus de la plupart. Physiquement, je suis pas sûr. Physiquement, je suis pas sûr encore. Euh, C'est-à-dire euh, physiquement,
1: euh, dans, tu te sous dimensionné ou c'est plutôt, c'est dans quel sens euh,
0: Est-ce que, est-ce que le, le, le la, 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 la est-ce qu'il pourrait gérer, est-ce qu'il pourrait utiliser sa, sa gestion de l'effort complète dans la durée et maintenir eff, ce, ce, ce type d'effort. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il pourrait faire un combat de, 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 où, où il y a des échanges longtemps et ne pas baisser en thème de régime Je ne sais pas encore. Je sais qu'il a une bonne team, il s'entraîne très bien, il est motivé par le gars qui va faire d'ailleurs le main event de sur sa carte dans, dans un team. team. C'est un peu son mentor. Euh... Maintenant, euh techniquement, je pense qu'il est vraiment au-dessus de, 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 de la plupart des gars. Euh, et, et dans tous les domaines. En boxe anglaise, il a fait des combats. En boxe anglaise, il est bien. Euh, et donc, on, il faut qu'on voit ce que ça donne en termes de s'il est poussé sérieusement, physiquement, est-ce qu'il a une solution pour s'adapter Est-ce qu'il a une carte pour jouer C'est-à-dire qu'il y, y a chacun qui a une carte pour jouer à un moment donné. Tu, tu prends... Euh, tu prends un gars comme Cyril, il a la carte du que Si tu le pousses trop, il, il, il va pouvoir faire la magie avec les déplacements pour créer de l'espace et respirer, pour pouvoir toucher clean. Est-ce que, est que si ça part en mode bagarre, est-ce qu'il va maintenir cette interdistance S'il y a un mec, euh, ces mecs lourds, là, les, 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 les Polynésiens, là, les Néo-Zélandais qu qui frappent comme des sourds muets, est-ce que si ça arrive dessus, est-ce qu'il va se retrouver obligé d'échanger avec eux au point de se retrouver en situation de 50-50 Ou est-ce qu'il a la capacité de placer son four le, le, le fight IQ, de se dire « ok, je vais un peu bouger parce que si ça change chaud, je peux descendre à un moment donné ?» C'est la question qu'on se pose. Mais euh, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la personnalité, j'aime le personnage, j'aime beaucoup euh, son le mode de construction dans lequel il a été euh, formé. J'ai chargé avec son papa, euh, monsieur suis très sympathique,
1: euh, j'ai de, de bons espoirs en lui. Et là, cette carte-là de ce week-end devait initialement être à Londres, donc à l'Auto Arena, finalement délocalisée à, à Vegas, à Las Vegas, donc pour l'UFC Vegas 36, si je ne m'abuse, à l'UFC Apex. Comment t'expliques le fait que l'UFC pousse autant ces combattants anglais, parce qu'on voit là aussi Paddy de Paddy Pimblet qui va faire ses débuts à l'UFC. Et pareil, t'as tout l'appareil médiatique qui est lancé plein de balles. Alors que personnellement, je, je pense que ça va être quelqu'un qui va, qui va être une des stars de l'organisation, mais je ne pense pas spécialement qu'il va être un futur champion. Clairement, il n'ira nulle part. <rire> une... Bon, bah c'est oh. <rire> Voilà, plus clair que moi. Oh. En fait.
0: Non, Paddy Pimblet, c'est bon. C'est clair. Bon. Je, je, je connais parce qu'il euh, il est bon. Il, a, il est bon à ses niveaux. Il a battu euh, deux gardiens même à Factory. Euh, il, il est solide. Quoi. On, a, on a beaucoup de matchs qu'on a fait contre son équipe. On, on, les deux équipes se connaissent bien. Euh, mais Paris, il a beaucoup de retard sur la boxe, beaucoup de retard sur la lecture. Dans sa catégorie, ça va être trop vite. Les gars lisent beaucoup le game. C'est chaud pour lui. Maintenant, euh, c'est un mec qui a du cœur. C'est un mec qui sait soulevé la poule. Il a, tout, euh, il a tous les Irlandais avec lui, il a tout le pays des avec lui. C'est bien ça. Donc, du coup, euh, pour le développement du de de, 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 de MMA, de l'UFC notamment, l'invasion de l'Europe passe par, euh, par des nouveaux mecs qui vont remplacer Connor. Et, et il, il endosse bien ce rôle il n'a pas peur de dire qu'il peut battre Connor. Quoi. Il, il, il n'a pas froid, non. Est, il est à l'aise de dire qu'il veut qu'on lui donne connaissance et qu'il va le mettre bien. Euh, donc, il a cette grande bouche-là, il est un bon finisseur. S'il te met la main dessus, il ne te lâche plus parce qu'il a un, un, un sol plutôt correct. Euh, il n'a pas une bonne lutte. Euh, donc, du coup, euh, tu peux avoir un bon sol. Si tu ne peux pas amener au sol, ça va être complexe. Il n'a pas une très bonne boxe, mais par les euh, c'est un solide. Et, et, et je, encore une fois, de plus. Quand tu en veux développer l'Europe, tu as besoin de développer les Français, tu as besoin de développer les Anglais, parce que tôt ou tard, dès qu'on a stabilisé avec le Covid, que le Covid soit fini ou pas fini, quand on a stabilisé avec la manière de faire la promotion sans euh, sans avoir euh, euh, des complications sur les restrictions de voyage, l'UFC va replonger sur l'Europe et l'Europe, c'est la Pologne, c'est l'Angleterre, c'est... Euh, c'est la France et donc du coup gros bastion en Angleterre pour qu'on puisse développer euh, correctement parce que le okay, KJW a fait un excellent boulot euh, là-bas et, 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 et qu'il a une, une grosse fanbase avec un euh, Paris-Public qui combat à Londres c'est une grosse fanbase tu, tu sais que tu arraches du monde quoi tu c'est sûr c'est donc euh, oui non je comprends complètement je vois dans dans quelle direction va le développement de euh, l'évasion de l'Europe pour l'UFC.
1: En tout cas, ils ont très bien géré l'arrivée de Paddy de Baddy Pinglet, qui était jusque-là star du Cage Warriors, et donc maintenant, là, qui signe enfin à l'UFC, place au gros sujet du jour, structuration d'une carrière de MMA de 4 à 44 ans. Alors là, vous avez quelqu'un, vous avez de la chance, hein, mine de rien, qui a une certaine expertise dans le domaine, qui a justement accompagné des combattants qui sont dans diverses organisations, qui a aussi... Quelque chose, une philosophie qui t'est chère, c'est justement cette euh, comment tu appelles ça, ce double projet, le fait d'avoir une carrière de combattant, mais aussi une carrière ailleurs, et tu l'as montré avec différents athlètes, que ce soit en termes de coaching ou alors dans le côté entrepreneurial ou alors dans les médias comme avec Taylor qui est aujourd'hui commentateur UFC. Donc vas-y, je mets une petite pièce dans la. dans la du MMA Fernand Lopez, et c'est parti, hein C'est gentil, l'intro que tu fais les chiens, elle est, est gentille, mais.. Mais ce n'est
0: pas aussi, euh, aussi vrai que tu le dis. Euh, en tout cas, parler de structuration, c'est un sujet qui revient souvent. Il y a beaucoup de personnes qui, de manière naïve, j'étais euh, en vacances avec des amis et il y a un ami qui me pose la question, euh, est-ce qu'à mon âge, à, à Transipi, je pourrais faire du MMA Je lui dis, euh, oui, c'est sûr que tu pourrais faire du MMA, mais pas pour la compétition de haut niveau. Et là, il me dit mais il faudrait il faudrait être stupide pour que les gars te posent des questions en pensant qu'ils veulent ils posent la question pour le haut niveau moi je je pour le loyer je dis non c'est pas stupide du tout il y a des gens qui ont commencé à 30 ans à faire du MMA et qui ont eu un bon niveau. Je dis, oui, mais, mais ça, c'est facile. Si Rigan ou Francine Gano, ben les mecs arrivent, ils ont déjà euh, un bon, une bonne base et donc ils ont de quoi aller loin, même s'ils commencent à 30 piges. Moi, je te dis, euh, mec qui vient de, de zéro et qui commence au MMA et qui va... Je dis, effectivement, tu as raison, mais moi, je ne trouve pas que c'est une question stupide. Il faut poser ce genre de questions. Mais la plupart des personnes... Les gens posent la question, est-ce que je peux commencer ce sport? Et donc, je, je vais commencer par là, de manière un préambule en disant, le MMA, on peut le faire à tout âge. Vraiment à tout âge. On peut arriver à 50 piges et démarrer le MMA. Et, enfin, si on a un bon coach qui a, qui a été formé et qui peut anticiper sur les contraintes biomécaniques euh, d'un sport de combat comme le MMA, quelqu'un qui peut anticiper sur les besoins psychologiques, de, de l'adhérent, quel que soit le niveau. Si si je, jeune et tout, euh, j'imagine que euh, on, très jeune, on est sur quelque chose où l'entraînement le, 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 sera plus se dirigé vers, vers quelque chose de ludique. Euh, ancien, on aura plutôt quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de social, et donc qui, malgré son moment d'entraînement, bah, va vous parler de... de de la pluie et du beau temps, et il faudra que vous soyez disponible pour en parler parce que il est probablement retraité et que ça lui fait du bien de venir à la salle parce que non seulement il s'entraîne, mais il y a de la socialisation. Euh, à partir du moment où on a un, un, un éducateur sportif qui est habilité à entraîner tous les publics, on ne devrait pas avoir un problème, puisque le principe même, si on respecte les principes de l'entraînement, qui sont euh, la progressivité, euh, la complémentarité, euh, sur l'échauffement, notamment pour éviter les risques de blessures, on est quasiment sûr qu'on arrive sain et sauf et on repart sain et sauf à partir du moment où on adapte la pédagogie. Ce n'est pas à, aux pratiquants de s'adapter à la salle de soins en disant « Est-ce que je peux venir au MMA Factory parce que là-bas, il y a du haut niveau ?» Non, c'est le contraire. C'est au MMA Factory de s'adapter au public qu'on a. Quand on reçoit un sédentaire, on va lui apporter une pédagogie de sédentaire. qu'on reçoit un, un confirmé, un débutant, euh, un, tout ce qu'on reçoit comme public, on est, on, on, on est capable parce qu'on a des, des coachs diplômés de pouvoir leur apporter la pédagogie en adéquation avec ce qu'ils ont comme caractéristique, que ce soit caractéristique physique, soit caractéristique psychologique. C'est important de pouvoir cadrer ça. Donc voilà. Euh, de, nous on commence le M&M nous à partir de, de quatre ans. On a euh, pour moi, je pense que c'est le meilleur entraîneur des jeunes au monde. Pire, euh, commencer avec 10 élèves, 7-10 élèves, et puis terminer à 250 élèves euh, de 4 à 15 ans, comme l'a fait Sami Fadin, euh, c'est une performance si c'était si un, un, une team. Euh, chinoise ou une team américaine on entendrait parler partout c'est phénoménal ce qu'il a fait comme promotion de jeunes euh, et ce qu'il a fait grandir en même temps de manière concomitante avec sa propre carrière de de, 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 de champion du KJ d'athlète de haut niveau qui finit champion du KJ et, et, et qui a encore beaucoup à, à raconter comme histoire puisqu'il a à peine un quart de siècle un peu plus d'un quart de siècle donc du coup euh,
1: Fernand Fernand euh, je me permets de te couper. Donc là on parle de donc Samir Faidin avec le MMA Kids le MMA Kids du MMA Factory. Donc t'as dit, ça ça commence à 4 ans. Donc justement par rapport à la structuration du car, ça veut dire que les enfants peuvent directement démarrer avec le MMA dès 4 ans et c'est ce que toi plutôt tu recommanderais en fait, il y a pas besoin de d'abord faire du judo ou je sais pas d'abord faire de la lutte. Adieu du tout. Moi, je parle de structuration du MMA.
0: Je ne parle pas de structuration euh, des sports de combat. Non, non, je, je ne veux pas généraliser. Je parle de la structuration pure et simple. Dans le passé, j'ai fait la structuration sur le, la lutte, euh, à, à la fédération de lutte. J'ai fait la structuration sur le kick ou le moué à la fédération des sports de contact. C'était mon boulot. Je parle de la structuration pure et simple du MMA. C'est-à-dire que si je devais prendre un athlète, euh, un jeune de 4 ans que j'ai envie d'amener euh, à l'UFC à un moment donné à, à, pour qu'il soit un joueur champion de l'UFC à 28 ans et qu'il puisse durer sur sa carrière jusqu'à 44 piges. Voilà de quoi je parle. Je parle simplement de, de l'idée de, de, de la structuration et de comprendre comment ça devrait marcher. De manière générale, sur les, les on, on, moi je divise la structuration en quatre phases. La première phase qui va aller de 4 ans jusqu'à 13 ans où on va euh développer euh, tout ce qui est euh, motricité, euh, développer les premières qualités physiques, euh, développer en, en tenant compte toujours de, de, de des aspects. C'est-à-dire qu'on sait que vers 6-7 ans, il y a un ralentissement de la croissance. Alors que vers 10 ans, il y a un rebond, une accélération de la croissance. Euh, on, donc du coup, on sait que quand il y a une accélération de la croissance, il y a une grosse fatigabilité à un moment donné. Et, et donc, en, en tenant compte des âges d'or, l'âge d'or de la force, l'âge d'or de la vitesse, enfin tous ces paramètres et tout, vont me permettre de pouvoir développer et structurer une carrière. Dans un premier temps, le jeu. C'est la base, c'est le jeu de se dire que sur, à, à, quand on parle de 4 ans jusqu'à 6 ans, il est inutile de vouloir faire très sérieusement le MMA. On va commencer à donner des indications du MMA avec des jeux d'opposition. Les jeux d'opposition en lutte, ça va être par exemple parce que j'ai un genou à terre, mon partenaire en face, il a un genou à terre et donc on va lutter, mais en éliminant l'appréhension de la hauteur. Du coup, je peux faire tomber le gosse qui est face à moi sans qu'il n'ait peur, puisqu'il tombe du genou, il ne tombe pas de, des pieds, il n'est pas sur ses pieds, il n'est pas de la hauteur. Et donc, du coup, on, on, on commence à avoir des notions de la lutte, et on commence à développer ce qu'on appelle euh, le cran, euh, l'adresse ces qualités physiques qu on qu'on ne peut développer que très tôt, c'est-à-dire que si je vous donne un exemple de, de, du gars qui fait la moto, l'italien Valentino Rossi, si, 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 vous, si vous faites de la moto et que vous pensez que vous avez démarré à 16 ans à faire la moto et la coucher sur une piste, comme vous voyez Valentino Rossi faire, c'est quasiment pas possible parce que vous avez, déjà la, vous, vous, vous avez déjà la conscience des risques que vous prenez, alors que quand vous commencez un peu plus tôt, vous avez moins de conscience et vous avez le temps d'intégrer et de greffer euh, le cran dans, dans cette qualité qualités euh, mentale qui, qui va venir aider pour pouvoir faire ces actions compliquées de la vie. Et, et, et donc, du coup, j'ai parlé de, de, de cette année, de cette première année où euh, on va placer ces, ces petits éléments en un et on va éviter certains trucs. Par exemple, sur la première phase, on va éviter de, 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 de faire des séances d'entraînement qui vont durer plus de 45 minutes, en intégrant beaucoup de jeux dessus, en ajoutant des jeux d'opposition avec des points marqués. Parce que si on veut imiter la boxe, au lieu de faire de la vraie boxe, on va faire du toucher épaule, par exemple. On va commencer à s'habituer à éduquer les jeunes à mettre des bandages, mettre des gants de boxe, toucher épaule sans être touché. C'est le principe même de la boxe. Si vous avez un surigan qui est capable de dire euh, « mon jeu, ça va être de toucher, ne pas être touché », par la même chose s'applique chez les gosses à partir de 4 ans comment je touche et comment je ne me fais pas toucher. Si vous intégrez déjà ça à un petit jeune, vous êtes très bien, parce qu'il y a ces notions ludiques dessus, le respect des règles, la socialisation, euh, euh, de, de pouvoir accepter euh, euh, la loi, comment elle a été faite. On gagne sur la marque et 10 points. Si j'ai pas marqué 10 points, j'accepte le côté de la défaite. Enfin, C'est tout ça la construction et la structuration déjà du jeune. Mais comme on n'a pas encore ce qu'on appelle la mémoire, surexclusive chez le jeune, on ne peut à partir de cet âge donner des instructions très complexes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné dans la vie du jeune, euh, à, quand il a 4 ans, quand il a 6 ans, avant, quand il a 5 ans avant d'avoir 6 ans, il est sur ce qu'on appelle la mémoire surinclusive. Ça veut dire que son, 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 pour, pour, pour vulgariser ce que j'ai envie de dire, c'est que le cerveau ne va pas pouvoir capter plusieurs informations à la fois. Pour pouvoir, excusez-moi, mon, je sais qu'il y a des, des gens très fragiles sur les comparaisons animalières et humaines, mais pour pouvoir comparer, c'est quand j'éduque un, un, un chien pour aller rapidement, je vais utiliser des mots simples. Couché, assis, debout. Quand je vais former un enfant, je vais lui apprendre à pousser, je vais dire tire, je vais dire soulève. Je ne peux pas dire soulève une jambe, met le crochet arrière, fait tomber, bascule sur le côté, parce que ça fait beaucoup d'informations pour sa mémoire surinclusive. Et à partir de sept ans, on entre dans le monde du, de, de la mémoire euh, surinclusive où il s'ouvre un peu, où il peut avoir plusieurs tâches qu'on peut accommoder dans, son, dans sa manière d'intégrer les informations. Et à partir de là, on va commencer tout doucement à, à, à intégrer de la technique et de la spécificité du MMA. Et vous serez surpris comment, à cet âge-là, ils sont déjà capables d'assimiler de, 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 les techniques correctes, hein, du, du, du déplacement correct, du déplacement antérieur postérieur, du déplacement latéral, des jabs, des retraits de bus, de toucher, de ne pas être touché. Ça devient un peu plus précis. Ensuite, on, on va continuer à développer tout ça vers la, la période de 9 ans et on sait que sur cette période-là, par exemple, on va éviter euh, tout ce qui est euh, euh, travail anaérobie lactique. Donc, euh, je vais plutôt rester sur quelque chose qui est aérobie, quelque chose qui a une intensité moins forte parce qu'il n'y a pas encore tous les enzymes pour assimiler et gérer la production de lactate dans le corps. Euh, je vais proscrire ce genre d'effort de qui est, euh, qui peut être délétère parce que ça, ça pousse à la sécrétion. Tout ce qui est entraînement en aérobie où il n'y a, a pas beaucoup d'oxygène qui rentre en compte et qu'on fait des mouvements très bustes et très forts va nous amener euh, sur euh, une production d'adrénaline et de non adrénaline qui est néfaste pour la physiologie de, de, de l'enfant. Donc on va le garder sur une forme de corps, une forme de travail qui va plutôt euh, de l'endurance, du développement de la vitesse, ce genre de, de trucs, on va éviter euh, la force. Par exemple, parce qu'au niveau de la force, pourquoi on évite de la force Ce n'est pas parce que, <coughs> euh, comme on le pense, la plupart des gens pensent que les jeunes euh, ne grandiront pas s'ils font de la force et qu'ils sont tout petits parce qu'ils ont fait de la force. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de est-ce que euh, l'oiseau vole parce qu'il a des ailes ou est-ce qu'il a des ailes pour voler. Euh, ça veut dire que concrètement, est-ce qu'un est mec qui fait la théophilie est petit de taille parce que la l'a rendu petit Non, il est petit détail parce que par sélection naturelle de la vie, les gens qui sont performants sur la théophilie ont plutôt le rapport euh, d'être endomorphes, petite taille et assez rapide pour que la course de la charge soit petite et qu'ils puissent arracher des charges euh, plus facilement, arriver sur la performance. Est-ce que le basket fait grandir Non. Si vous n'êtes pas amené à être grand de taille, vous pouvez jouer au basket autant que vous voulez. Vous ne grandirez pas grâce au basket. Il se trouve que les meilleures équipes au monde de basket sélectionnent au bout de la pyramide ceux qui sont grands de taille parce que ça apporte des qualités qui sont efficace pour le basket. Bah c'est la même chose pour la, la, la force. On ne va pas dire que on ne va pas éviter de faire la force au gauche parce que euh, ça a l'air un petit comme on pense, mais on va éviter de la, faire la force au gauche parce que euh, pour faire la force il faut que les muscles se contractent. Il faut une tension musculaire. La tension musculaire c'est fait parce que sur deux points d'insertion c'est dur et ça ne se décroche pas. Sauf que les muscles sont liés à des tendons qui sont liés sur ce qu'on appelle le cartilage de conjugaison. Sur un os, un os long, par exemple, vous avez au milieu ce qu'on appelle la diaphyse, au bout, vous avez les épiphyses, au-dessus des épiphyses, vous avez ce qu'on appelle le cartilage. Et ce cartilage-là, quand il est encore en, en croissance, s'appelle cartilage de conjugaison. C'est un cartilage qui est fragile et qui peut s'arracher, qui amène souvent aux arrachements osseux. S'il y a contraction musculaire, donc une tension forte, ce qu'on appelle les efforts maximaux, il y aura une tension sur le tendon qui va aller tirer sur, euh, sur le, le, le cartilage de conjugaison qui, a un qui est encore en croissance, qui n'est pas solidifié, et il y aura peut-être un arrachement. Aussi. Donc, on proscrit euh, de ce fait euh, la tension musculaire est très tôt. Effectivement, quand on commence à approcher 13 ans, on va commencer à faire ce qu'on appelle les notions de développement de force avec le poids de corps. Euh, mais voilà, la première partie qui est la structuration avec le développement de ces des, 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 des qualités physiques, les qualités moteurs, la découverte, euh, l'apprentissage le, 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 des techniques simples. Et puis progressivement, sur la deuxième phase, entre 13 ans et 16 ans, on aura le, le début de l'apprentissage de, de quasiment tout type de technique. Euh, les techniques pointues, mais quasiment tous les types de techniques, et on va commencer à rentrer dans la spécificité du sport, avec les vraies règles du sport, avec euh, cette fois-ci de la touche, pas de l'impact fort sur le visage, mais de la touche, euh, du, de, de, des amener au sol, de la vraie lutte, euh, du grappling avec des postures, mais ça en évitant tout ce qui est étranglement, soumission, clé de talent, tout ce qui est en tension, tout ce qui peut apporter une contrainte biomécanique, d'où la nécessité de passer les diplômes pour comprendre la spécificité des contraintes biomécaniques ou physiologiques du corps, euh, la spécificité sur l'OMMA. Ça permet d'aller jongler dessus, de faire de l'apprentissage de churgo sans les amener, sans, sans mettre leur, leur santé en danger. Et ensuite, on a la phase entre 13 ans, euh, non, non, 13, 16, entre 16 ans et 20 ans, où on a euh, l'eau... Perfectionnement sportif. On arrive sur le gros perfectionnement où on va faire la technique parfaite, le geste parfait. On commence à utiliser toutes les méthodes de préparation physique possibles parce que le corps peut digérer ce qu'on veut. On va commencer à faire beaucoup de force, c'est-à-dire que vraiment le développement de la force max, donc effort maximum, tension maximale. On va pouvoir aller sur le développement de la capacité lactique avec. Euh, une poussée vraiment euh, au plus profond pour aller chercher des séances dures. Euh, les principes, c'est pareil, c'est que la charge de travail, dans les cycles que je viens de vous donner, sont différents. Quand on est sur la première phase, on est sur… Une charge de travail, ça, ça se calcule simplement par le produit de l'intensité et de la et du temps de travail. C'est là ça qui fait la, la charge de travail. Donc, si je vais diminuer la charge de travail, je vais diminuer je vais faire des, 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 un temps de travail moyen, je vais vous parler des 45 minutes quand on a commencé, quand on arrive sur les 13 ans, on va faire une heure max, quand on arrive sur les 16 ans, 20 ans, on va faire de 1h30, mais encore une fois de plus, avant la puberté, on va éviter de faire des séances trop dures, des séances qui vont nous amener sur euh, une production de, 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 de l'attaque qui est un sous-prédit qui empêche la contraction musculaire de, de fonctionner correctement. Et ensuite, progressivement, on va mettre du dosage dessus. Et quand on arrive sur la phase de 16-20 ans, on est sur la phase où on peut mettre la charge de travail complète. À partir du moment, on peut commencer à tester le jeune parce que c'est là où on rentre dans le dur, c'est là où on rentre dans le professionnel, puisqu'en MMA, à partir de 18 ans, on peut faire du professionnel. Je, 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 je pense à, à un petit jeune de la salle qui, qui, qui est super intéressant. Je, 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 euh, c'est... Euh, c'est Enzo, le fils à, à, à Philippe, qui est euh, un athlète intéressant qui vient du Muay Thai, un expert du Muay Thai, alors que je pense qu'il a 16 ans encore. Euh, je, suis, euh, été assez, je le connais depuis, ça, ça doit faire 6 ans que je le connais, mais j'ai été assez réfractaire sur le développement de sa carrière, étant jeune, étant mineur, à moins de 16 ans à trop le performer, parce que si on pousse trop et qu'il y a moins de musique dessus, on pourrait griller le gène et quand on arrive à la maturité, qu'il n'a même plus envie de faire du sport. Bon, son papa a mené là-bas correctement comme il pouvait, avec les moyens dont il avait, et il est arrivé à en faire un petit champion qui a déjà un certain nombre de combats de mon état assez intéressant. Même si je, 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 je ne m'associe pas à tout ce qui est combat avant d'avoir l'âge de 18 ans. Je veux que ce soit amateur qui est du jeu, qui est des, des jeux d'opposition, mais pas du vrai combat. Euh, bientôt, il, a, il rentre dans la phase où il peut rentrer dans le, 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 le professionnalisme et tout, et ça devient intéressant. Donc, 18 ans, je disais, on a le moment où on va rentrer dans les premières compétitions pro. Le gars devient autonome, il peut travailler de lui-même et ça devient intéressant. Et, 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 et là, on est sur… Je parlais du perfectionnement technique hein, à dire que Là, concrètement… On va commencer des sparring durs, on va commencer des vraies oppositions, on va faire du développement de la technique pure, que ce soit sur le grapple, sur la lutte, avec des techniques super efficaces. Dans un premier temps, on développait de la lutte de manière globale. Donc, 13, 16 ans, on fait la lutte où on fait le bras à la volée, par exemple. Quand je vais passer le jeune de 16 ans, de 18 ans à 20 ans, je vais éliminer tout ce qui est désuet pour la lutte libre et la lutte olympique. Le bras à la volée qui est une belle technique de lutte, mais qui passe rarement en MMA. Je vais l'éviter parce que même quand ça passe, je me retrouve en danger parce que mon adversaire se retrouve dans mon dos et ça peut être fatal, soit pour le grand impact, soit pour l'étranglement arrière. Je vais garder toutes les formes de lutte. Par exemple, quand on est en lutte, il y a une technique de lutte qu'on appelle le passage en pont. Je vais ceinturer fort les hanches de mon adversaire. Je tourne sur moi-même. Et, et le, le fait qu'il tourne avec moi me donne deux points. Mais quand on arrive sur la lutte des MMA, ça n'a aucune utilité de tourner avec lui parce que les, ces points-là ne comptent pas. Ce qui va compter, c'est le, le nombre de temps où je le maintiens au sol. Ce qui va compter, c'est la manière dont euh, je vais utiliser ma lutte pour pouvoir frapper un temps. Donc, on commence à rentrer dans la spécificité. Si on a utilisé la du Muay Thai, par exemple, et que le gars, il est bon en Muay Thai, on va commencer à l'intégrer pour que ça devienne un Muay de MMA, pas un Muay de Muay. Parce que sinon, la garde, elle est trop ouverte en Muay, et on peut se retrouver en danger. Je préconise d'ailleurs, moi, pour la première partie de la formation, si on en a l'occasion, de commencer par la boxe française. Ensuite, d'avoir de, 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 cette agilité de déplacement, cette facilité de déplacement, car une fille comme Anissa Mexen, avant d'intégrer le Muay Thai dur dessus, pouvoir fixer les choses et, et garder l'agilité dans un premier temps et ensuite remettre du tour dessus. Ensuite, on, on, on rentre dans la, la période où on va stabiliser la performance. Quand on passe de 20 ans jusqu'à 4 piges, c'est le moment où on va commencer à travailler. C'est un mot qui n'existe pas en français, c'est « masteriser » c'est travailler la maîtrise de la technique. cest que la technique était… On travaillait le développement, la performance euh, de la technique. Le, la, 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 on travaillait le, ça le perfectionnement technique. Là, on va parler de la maîtrise de la technique, la stabilisation de la technique qu'on a maîtrisée. De façon à ce que quand on arrive sur une compétition comme l'UFC, que ce qu'on fait soit quelque chose de possible de faire, qu'on n'ait pas peur et qu'on n'ait pas crainte de se retourner, passer un coup de retourner, de 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 pouvoir mettre un genou sauté par exemple. Parce que si on ne l'a pas fait très tôt, je vous parlais de Valentino Rossi avec son histoire de moto, c'est que pour avoir un, un un gars qui est capable de vous faire un, un un pédalo en compétition, un genou sauté en plein combat de poids lourd, euh, bah il faut qu'il soit à l'aise sur la motricité générale de sa formation. S'il a loupé ça au début, bah, il, il pourra pas. Il aura peur parce qu'il se dit c'est pas. Ça ne me rassure pas. Ce qui me rassure, c'est ce qui est face à moi, pas ce qui est derrière moi. J'ai envie d'être sûr que celui que je touche est devant moi. Et alors que si on lui a pris ça très tôt, il va être à l'aise de se retourner et, et de s'amuser avec Allah. À, à, à La manière dont le fait euh, euh, comment s'appelle ce jeune avec les cheveux colorés de l'Irlande, de, 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 de l'Angleterre, Shono O'Malley. Cholo Malé est capable de faire des coups retournés de quand il veut s'amuser parce que pour lui c'est un jeu, il a développé le cran très tôt et il n'a pas de problème, il est à l'aise à pouvoir faire ça, il ne se sent pas en danger et, et, et il y a des personnes qui ont commencé un entraînement très sérieux directement et qui savent que se retourner ça peut être dangereux, ils ont cette conscience et ça les réduit. Donc, euh, on, à partir du moment où on va rentrer dans la phase de stabilisation, c'est là où on peut travailler la préparation mentale. On peut approfondir la préparation mentale. On peut aller chercher les points d'ancrage très forts pour pouvoir maintenir la performance et pouvoir la stabiliser. C'est-à-dire que le tout n'est pas de gagner une fois la, la, la ceinture. Le tout n'est pas de gagner une fois. Le, le, le véritable truc, c'est comment stabiliser, comment arriver à maintenir la ceinture, faire comme Dimitri Johnson, et la défendre 10 fois. Et à ce moment, on rentre dans la phase où on peut commencer à travailler beaucoup de techniques tactiques on, on, on développe moins la technique. On est très spécifique sur les adversaires. On ne travaille que quand je, enfin, Grosso modo, quand je suis sur le haut niveau, je ne perds pas mon temps à trop développer euh, un travail euh, en amont qui ne sert à rien. Nassoudina, en vacances, il travaille la technique. Il travaille ce qu'il peut faire. Mais on a besoin d'un nom. Quand on nous donne un nom, et le monde chavasé, on se met en mission dessus. Ça devient spécifique. Ça devient quasiment à 85% du technique tactique. Et là, on peut maintenir et stabiliser la performance sportive. Et puis, sur la, la, la dernière phrase, quand on a dépassé 30 ans, il y a un gros travail prophylactique à faire. Pour qu'une carrière dure, il faut qu'on on cherche autour de nous quelque chose de. Euh, qu'on qu essaie toujours de trouver manière d'enseigner qui soit à la fois bien pour le développement, mais à la fois bien pour maintenir la santé et stabiliser la santé. D'où euh, l'intégration de notre pôle, euh, dans notre pôle de, 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 de ce préparateur physique, range qui a une approche assez prophylactique de la chose. Comment faire pour optimiser les gains de force, les gains de qualité physique sans plonger complètement dans… Euh, sans comp plonger complètement dans quelque chose de euh, comment dire de de, 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 de de on va dire de euh, nocif de délétère pour le physique parce que le sport de haut niveau c'est jamais sain et donc comment faire pour minimiser l'impact et la l'usure physique malgré le fait qu'on travaille sur le haut niveau voilà grosso modo euh, très rapidement hein, je suis passé de manière succincte en évitant euh, tous les détails de chaque catégorie de, 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 de ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut proscrire, ce qu'on peut faire. Euh, J'ai esquivé toutes les complications euh, que je pourrais donner sur euh, le fait de, de, de comprendre qu'à un certain moment, les mouvements, les, quand je parle de perfectionnement à partir de 13 ans, c'est parce qu'à partir de 13 ans, on commence à voir ce qu'on appelle l'intégration dans le geste technique de ce qu'on appelle le geste, le mouvement euh, proactif et rétroactif qu'on puisse que le corps humain puisse à, à un moment donné euh, euh, décider le mouvement faire le mouvement ou bien anticiper ce qu'il y aura ou ce qu'il y a eu avant d'où le nom rétroactif pour faire le mouvement et et et, et c'est c'est dans dans chaque catégorie ça change que je vous donne c'est choisi parce qu'il y a vraiment une spécificité à une évolution dessus. Alors que on va prendre par exemple le développement pur de la force. Pour la force, on sait que les, 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 les hommes euh, vont commencer à, à développer euh, euh, la force à, à 18 ans, développer de manière très puissante, et que les femmes vont démarrer à euh, 20 ans, 21 ans, mais que les, 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 les hommes vont stabiliser très rapidement. Euh, euh, les femmes vont stabiliser très rapidement, ou trois années plus tard, on aura déjà une force max, alors que les hommes vont aller jusqu'à 25 ans avant de stabiliser. Donc, il y a, y a tout ça qui est à prendre en compte, mais je, 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 c'est très long. Finalement, fait un plan de carrière. Un plan de carrière, c'est très long. Ce que je viens de raconter là, euh, on peut l'étaler euh, au minima. À, on peut étaler sur le nombre d'années que j'ai données ou même si on réduit, même si le gars arrive je vois, à 28 ans, il y a quand même euh, voilà quoi au minimum deux Olympiades, huit ans pour pouvoir étaler tout ça, pour pouvoir poser tout ça en place. Mais c'est bien d'y penser très tôt. Parce qu'au moment où on est en, en train de construire, nous les jeunes, au MMA Factory, au moment où on développe MMA Kids au MMA Factory, tout a un but. On a ce qu'on appelle… Euh, Uh, Ambition 2035, on a ce qu'on appelle Ambition 2040. Enfin, on a des groupes où il y a des jeunes qui sont mis dans des groupes spécifiques parce qu'on estime que en 2035, ça va être des tueurs à l'UFC. Et, et, et donc, on les développe en avance et on pose de la, de la, de la
1: spécificité de la technique dessus. Ça veut dire quoi, concrètement, justement, ça C'est Ambition 2035, c'est des jeunes qui, aujourd'hui, arrivent, quand bon, je sais pas trop quel âge, là, ils sont déjà mis dans des situations pour performer ensuite. t'as déjà visualisé ça, et est, comment est-ce que ça s'est mis en place, dans le sens où tu as eu une discussion, j'imagine, avec les parents, où déjà, tu fais, par exemple, du scouting, où tu détectes les talents dès le plus jeune âge, et est-ce que, aussi je dis n'importe quoi. Moi, j'ai mon fils de 4 ans qui veut faire du MMA. Est-ce il y a déjà une. Ils doivent passer, je ne sais pas, quelques tests pour arriver au MMA Factory où tu acceptes tout le monde et puis ensuite, tu les mets justement dans différents pôles
0: Non, on accepte tout le monde. On a, on, il, comme je vous ai dit, euh, des fois, j'entends des discours qui sont des discours de fous, de malades. Il y a des gens qui me disent euh, Mais, mais, mais c'est pas normal. Euh, la sept défense, euh, le krav maga, ils prennent des personnes qui qui sont euh, des mamies qui sont sédentées, ils leur font faire des mouvements, ils leur font croire que ils vont devenir des champions. Non, c'est pas ça le truc. C est, c est... le sport. arrêtez de voir le sport comme comme une performance sportive. Regardons le sport comme une, euh, une APS, activité physique et sportive c'est fait pour le bien-être, le wellness, être bien en soi. Du coup, quand on a cet objectif-là, peu importe le niveau, chacun une performance vis-à-vis -vis de son niveau. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si vous me demandez de prendre un jeune qui n'a rien fait de sa vie et un jeune qui a fait deux années de Krav Maga et donc qui a les réflexes de ce qu'on appelle mouvement euh, proactif ou rétroactif, je prends rapidement le jeune qui a fait deux années de Krav Maga parce que dessus je peux insérer des choses, je peux mettre en place des choses, parce que je peux utiliser ça pour que ça me serve pour des réflexes parce que le gars qui est rapide à, à faire son mouvement, son geste si je le transforme et qu'au lieu de faire ce geste là, je me transforme en ça qui est un mouvement d'ouragan de, de karaté j'ai quelqu'un qui va tromper son adversaire, qui va faire comme s'il va chercher le corps, mais il va ramener l'avant-bras sur le visage et ça me fait un outil de plus pour pouvoir tromper l'adversaire donc pour moi, ça part de là déjà, ça, ça, ça part de l'idée de se dire que je, je peux insérer tout ce que je veux dessus. Et ensuite, on a eu des, des réunions avec les coachs. Ça que Sami Fahidine est le responsable du pôle MMA Kids. En dessous de lui, il y a euh, Marianne qui, travaille, qui, qui, qui bosse avec lui, qui est coach. Euh, Rizenzua, euh Tanushan, euh, Soleil. Euh, je, je vais, je vais euh, juste. Euh, J'ai fait l'erreur de commencer à citer parce que je vais pas m'en sortir. Je vais oublier quelques noms. Ils vont m'en vouloir, mais je suis désolé. Euh, mais mais il y a une dizaine de coachs qui travaillent avec Samy Faidhin. Donc Samy non on lui demande, euh, je lui demande d'avoir une sélection à chaque fois et de monter de niveau. En fonction des âges et en fonction de la vitesse à laquelle les gars captent. On reçoit la masse. Comme, comme le tennis, le tennis de table, il y a, euh, je ne sais pas moi, j'oublie le nombre des licenciés, je vais dire n'importe quoi, 60 000 licenciés qui arrivent à la fédération et qui s'inscrivent. Donc, c'est une pyramide avec une grande base. Et petit à petit, ils vont faire les, les, les départements de ils vont faire des petites compétitions régionales, ils vont faire machin, et sur la pointe de la pyramide, on aura ceux qui vont faire l'équipe nationale de tennis, de table pour les Jeux de l'EP, par exemple, et ensuite de, de, de tennis. Et puis, petit à petit, on va chercher les et on va voir ceux qui s'entraînent bien vont être pris dans les clubs et éventuellement devenir des, 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 des bons tennisman, des Yannine du futur. Bah, c'est la même chose avec le MMA. On reçoit un certain nombre de jeunes. Et on les met en disant « Ok, on pense que ces jeunes-ci, en 2025, ils seront à l'USC. Alors qu'on prend le cas de Kenzo. Kenzo est arrivé au M Factory. Euh, il était, je crois il avait 15 ans. Et Kenzo aujourd'hui, 14 ans je crois. Et Kenzo aujourd'hui, bah, il, il a eu son BTS récemment. Euh, toujours dans le double projet de pousser, de maintenir les études à côté. Et d'un autre côté, de le faire avancer. Et Kenzo, c'est un lourd, C'est un lourd d'ailleurs, qui, 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 qui a tellement, le sport lui a fait tellement de bien qu'il est descendu en lourd léger et on réfléchit à lui remettre de la masse musculaire pour qu'il reste en lourd Parce qu'il est extrêmement agile, il est un footwork de malade, un coup de, de malade mental. Euh, tu ne me fais pas attention, il était met mal à l'aise très rapidement et, et, et tu, tu, tu comprends pas parce qu'il a un baby face il a un visage de, 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 de un petit visage de gogo gentil. Mais c'est un bordel. Et, et, et en gros, ce mec-là, je pense que Kenzo, euh, bah, il, il fait partie de, du groupe qu'on appelle Ambition 2025 parce qu'il est à maturité. Il n'a pas encore commencé pro. Je pense à lui de manière professionnelle, notamment avec euh, Ares. Je pense à, 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 à le placer dessus. Parce bah, que ce jeune-là, il aura une possibilité d'arriver en 2025 sur une maturation à l'USC. Parce que il a déjà des fondamentaux, des bases, une, une compréhension des pros. Il est passé de groupe des jeunes à directement le groupe des pros tellement il vite et il gère avec les pros correctement. Ça veut dire que les pros au début le ménageaient, mais ils y vont plein pot et voilà quoi. C'est un mec qui a le, qui est qui approche le quintal mais qui n'a pas de problème de de, 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 de quoi. Enfin. Il peut faire une séance entière de deux heures en bombardant et tout, euh, avec une excellente boxe et tout, une lutte, une lutte décente avec un très bon sol et c'est très bien. Donc, il y, a tout ça qui est, euh, il y a tout ça qui est pris en compte, il y a tout ça qui est, qui est intéressant. C'est comme ça qu'on a construit les groupes. Et puis, il y a des plus petits qui sont techniquement bons. Et,
1: en dessous de 15 ans, il y a un groupe. Euh, est-ce que c'est lui euh, juste uh, Kenzo, le, le, on va dire dans les jeunes que t'as, que t'accompagnes depuis le plus longtemps, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir quelqu'un qui est peut-être rentré en MMA kid ou là, comme tu disais, à 15 ans et de voir son évolution, jusqu'à maintenant quel est le plus ancien de ces jeunes Sammy d'accord je, 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 je t'enverrai une photo de Sami
0: quand euh, il est arrivé à la salle c'était euh, 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 il était en fin d'adolescence Ok. Et, et, et donc il a fait euh, les fait les petits pancras amateurs. Il a fait les, les, a fait le, les, les petites compétitions de Road Contender euh, de H Production. Il a fait le Contender. Il est devenu champion. Il a même fait euh, je crois le c'est quoi C'est le 100% en fight il est devenu champion Il a plusieurs champions, en fait. De ce, il a plusieurs cinq de cette organisation et il a fini euh, champion au pour, c est, c est, à ça À l'ouverture, Samir est allégué à l'ouverture du MMA Factory, c'était en 2012.
1: Hmm. ouais donc ça commence, ça commence effectivement à faire un moment, une derrière. Oui, oui, ça, ça fait le début, début et début. Euh, et,
0: et, et, euh, donc voilà, on, 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 on se réunit et puis on va faire des sélections, des groupes. De, et, et, et ils ont des entraînements à part, en particulier. Au-delà du grand groupe de, 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 de 200 jeunes qui sont là à s'entraîner, euh, il y a une cinquantaine qui sont mis de côté et qui sont dans des petits groupes, qui sont des groupes qui évoluent à leur niveau, où on va apporter une certaine opposition, une certaine stratégie de combat, une certaine lecture de jeu pour qu'on arrive sur l'élite de l'élite. Et quand ils sont repérés, donc c'est un travail de détection tout au long de, 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 de l'entraînement, et quand ils sont repérés, ils sont montés chez les pros directement, quand ils sont bons. Dès qu'ils arrivent à ce qu'on appelle euh, l'âge biologique, mature, c'est bon. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui arrivent à 18 ans, mais qui biologiquement ne sont pas matures. Et vous avez des jeunes qui sont encore à 16 ans et qui biologiquement sont archi-matures parce qu'il y a l'appareil la la, 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 locomoteur passif, donc le squelette qui est constitué, il y a, y, a, y, a, y a les muscles qui sont là, qui sont constitués, la structure pour pouvoir supporter tout ça, les muscles pour pouvoir mobiliser tout ça quand ça tient la route et qu'au niveau de, de la compréhension, ça commence à, à capter rapidement les infos, bon, on y est, on peut, on peut les faire passer sur le groupe des, des, enfants, des avancés et des professionnels.
1: Et jusqu'à maintenant, toi, est-ce qu'il y a un talent en particulier dans le MMA Kids qui t'a marqué, où tu te dis, ou là, là, il y a quelque chose à faire Et autre question aussi qui est complètement différente, mais bon, peut-être que tu arriveras à répondre aux deux en même temps. Comment tu fais justement, enfin, avec, avec Samir pour vous dire, bah quand les jeunes arrivent, je ne sais pas, moi, ils ont 8 ans, donc ça fait déjà peut-être 4 ans qu'ils sont MMA Factory, bah vous n'avez pas encore l'idée de la catégorie dans laquelle ils vont être Est-ce que l'entraînement varie justement en fonction de ces catégories-là aussi et de se dire bah peut-être que ça va être un lightweight, peut-être un heavyweight
0: Il oh, y, y a deux catégories qui sortent du lot, trois catégories qui sortent du lot de manière générale, la catégorie féminine, donc on, voilà, on les met dans une catégorie, on a la catégorie des légers la catégorie des lourds, euh, on ne sait pas encore ce que ça va devenir en, en, en final, en, au final, mais on, on va faire des appareillements, d'ailleurs ça c'est le rôle du coach, pour pouvoir gérer la sécurité, il va falloir faire de l'appareillement, de pouvoir mettre les jeunes avec des personnes. Euh, soit beaucoup plus anciennes qui ont l'intelligence de pas leur faire mal de se protéger eux et de protéger aussi le partenaire, soit des personnes qui ont vraiment le même poids similaire le même niveau similaire vraiment c'est un travail, je pense que c'est la plus grosse tâche pour anticiper les soucis euh, euh, les risques euh, accidentogènes les risques euh, euh, ouais euh, c'est essentiellement ça les appareillements de pouvoir, euh, quand on sait qu'il y aura un risque conflictuel parce qu'il y a deux personnes qui ne s'entendent pas, de pouvoir les séparer rapidement à l'anticipation et les mettre à l'autre bout de la salle avec d'autres partenaires, euh, de pouvoir anticiper sur... La grosse gestion, la, le, la, le différenciel de poids, quand celui qui est plus lourd n'est pas assez intelligent, ce n'est pas de sa faute. Il ne fait pas exprès de bousculer, mais comme il n'a pas l'intelligence encore de pouvoir préserver celui qui est en face de lui et qui ne contrôle pas sa force, on doit anticiper et ne pas laisser que ça arrive. Ça, c'est le gros bloc que j'aime que, 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 que faire. C'est-à-dire que quand vous voyez un coach qui prend du recul et qui ne se met pas au milieu des athlètes et qui va se mettre sur un piédestal pour prendre de la hauteur. Ce n'est pas pour défier ses élèves et montrer qu'il est le mal dominant, mais c'est de chercher une espèce euh, euh, de, de positionnement qui lui donne la vision panoramique de la salle et anticiper sur tous les problèmes euh, des blessures possibles qui peuvent suivre, soit parce, qu sont, euh, 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 ça, ça parce que ce sont des, des situations d'accident, soit parce que ce sont des situations de conflit. Il faut qu'on puisse y anticiper très rapidement avant que ça n'arrive ne, ça ne, ça à l'accident. Je, je, je prends de la hauteur. Le fait de repérer deux mecs qui sont à distance, qui sont gauchers contre une droitier et qui n'ont pas de casque, je vais anticiper le fait qu'il y ait un coup de tête parce qu'ils sont en garde euh, opposé et non en garde emboîté. Dans ce cas, il y a... Beaucoup plus de risques que les têtes se rapprochent. C'est à moi de dire juste, les gars, faites attention à vos têtes. Elles se rapprochent dangereusement. Nous voilà. Enfin, ce petit mot que je viens de donner va peut-être permettre qu'on n'aille pas faire des points de suture euh, quelques heures plus tard à son Donc, euh, les appareillements, la différence de points, on les entraîne ensemble, mais on fait attention à tout ça. Alors, on les entraîne ensemble. Dans la capacité possible de la salle. C'est-à-dire que nous, par exemple, pour les jeunes, on a, on a divisé le créneau qui était unique, on l'a divisé trois fois pour pouvoir avoir, dans la même après-midi de samedi et la même après-midi du, du, du mercredi, plusieurs cartes différentes, puisqu'ils sont de plus en
1: plus nombreux. Et jusqu'à maintenant, ça va être ma dernière question euh, sur le sujet principal. Hein. Euh, quand tu accompagnes les, les enfants du MMA Kids et puis même euh, bah, qui arrivent un petit peu après jusqu'au monde, on va dire du MMA professionnel quand il y a ces ambitions-là, comment ça se passe justement la partie double projet Parce que le MMA Factory, il était en train d'en faire un véritable centre de formation. Mais je pense qu'il n'y a pas encore, tu vois, les accompagnements que peut avoir, je sais pas moi, le Stade Rennais ou le Paris Saint-Germain quand ils ont des partenariats avec des instituts, avec des écoles. Et comment ça se passe justement, toi, concrètement, quand tu dis, bah, va jusqu'au BTS ou va passer tel ou tel diplôme C'est de
0: l'orientation. Aujourd'hui, comme tu le dis si bien, on n'a pas les moyens de pouvoir. On n'a pas un centre éducatif à côté. Je, je, je... D'ailleurs, c'est mon métier de, de consultant, je... je je ne l'ai jamais dit ici, mais j'ai un métier caché en plus des de, de casquettes que j'ai déjà, j'ai un métier cas, caché qui m'apporte qui pas mal de, de, de revenus, euh, c'est le consultant, le consulting. Euh, j'ai une société de, 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 de consulting avec des, des, des compères très, très calés dessus sur le consulting de, de construction d'une salle. Comment faire une salle Comment la construire euh, quoi mettre dessus? Vous voulez un, un partenaire, un sponsor? Vous voulez quoi? Vous, on peut vous renseigner dessus. Comment, euh, comment créer un, un UFC Institute? Qu quoi faire? Comment mettre dessus le, 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 le plan structural, la, 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 la le, 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 comment dire, le, le planning global, le, 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 le cahier? Le cahier de charges complet, le budget qu'il faut dessus, on peut vous aider dessus. Comment faire un événement sportif, euh, notamment sur l'OMMA. On est consultant sur plusieurs organisations, même si euh, ça ne se sait pas plus qu'on a une obligation quand même de rester secret dessus, discret dessus. Mais voilà, en termes de consulting, c'est grosse partie de mon métier. Donc euh, je sais comment faire, mais ce n'est pas encore fait parce que la place facture, à n'y en a pas assez pour pouvoir avoir un, un, des accompagnements scolaires ou en périscolaire. C'est à cas après l'école, quand les parents viennent déposer les enfants ou que les enfants qui sont déjà capables de venir tout seuls arrivent à la salle, euh, dans, dans certaines écoles, dans certains centres de formation où je vais apporter du consulting… Euh, j'ai conseillé d'exploiter cette terre-là ou cette, euh, cette demi-heure où on a un battement entre la fin de l'école et le début du cours sportif avec de l'accompagnement scolaire où il y a des personnes un peu plus âgées qui sont au collège, qui sont peut-être à l'université, qui vont faire de la révision et des devoirs aux plus, aux, aux plus jeunes, euh, leur faire un accompagnement scolaire dessus pour que ce soit fait dans la foulée, que le jeune puisse faire son sport à côté, mais qu'il y ait un contrôle qui fait que son école, son sport dépend de son école et son école dépend de son sport. Ça lui donne une espèce de carotte qui pousse le, le jeune à avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est le, le, le projet sur le développement de la prochaine structure MMA Factory. C'est quelque chose que j'ai déjà préconisé dans beaucoup de centres de sport à travers le monde. En Afrique notamment, où on a pas mal de
1: clients et puis du côté du Moyen-Orient. Pour toi, ce serait vraiment l'aboutissement de quelque chose, ça De mettre en place quelque chose où il y a un véritable double projet intérêt Donc là, je parle de partenariat ou de choses type sport-études Absolument.
0: Euh, je je, je m'entends bien avec euh, Gain euh, J'aimerais, oui, le, le contacter pour en parler, et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'INSEP, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dessus. Mais au-delà de ça... Euh, euh, au-delà de ça, ne serait-ce qu'entre nous, le, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on, on discute avec les jeunes et puis il y a certains jeunes à qui on va dire, euh, OK, faites telles études. Au lieu de continuer à vouloir faire ta licence TAPS, peut-être voulu mais que tu ailles faire un process où tu auras un diplôme d'état parce qu'il va marquer un métier que tu apprends tout de suite et, et ça sera en cohérence avec ton projet sportif que tu as. Euh, L'orientation pure et simple. On a beaucoup de jeunes qui s'imaginent qu'ils peuvent arrêter leur, leur scolarité parce qu'ils vont faire du MMA et donc il est de notre devoir nous les encadrer de dire non, c'est pas possible. Il y a, il y a, il y a pas, c'est que L'un des facteurs prépondérants dans la réussite en MMA, c'est ta manière à, à, à raisonner. Et la raison vient avec la logique. Ce que tu trouves comme désuet et inutile quand tu fais les mathématiques vont t'aider à comprendre la logique rapidement et peut-être développer tes synapses à se connecter rapidement pour comprendre une stratégie dont les deux vont de pair pour le moment. vaut mieux attendre encore un peu, évoluer un peu et choisir ton métier parce que c'est encore un métier très précaire d'être combattant de MMA. Il n'y a pas, c'est une grosse précarité et tu te mettras en danger si tu prends ça comme option de pouvoir faire le MMA. Mais cependant, rien ne t'empêche de travailler dans les métiers du MMA. Donc, ça c'est mon rôle de, de, de pouvoir donner le, la visibilité qu'ils ne, ne savent pas encore quels sont les différents métiers qui peuvent réunir autour du MMA. Être kinésithérapeute, être... Je sais pas moi ostéopathe spécifique sur le MMA, être je sais pas euh, euh, préparateur physique spécifique sur le MMA. Tout, 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 ça c'est on fait beaucoup plus l'orientation, les conseils, le suivi, euh, euh, le suivi scolaire dans la discussion. C'est-à-dire que mec comme Quinzo. Euh, je suis de très près ses résultats scolaires. On en parle très souvent dans nos conversations. C'est beaucoup dans ça. Euh, son, son, son stage, il a merci à, à, à Boxing Shop qui m'a permis de lui trouver un stage pour, 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 ses études et tout. Donc, un stage en entreprise, euh, chez eux. Donc, voilà, on, on va mettre en place des, un écosystème où on peut appeler des amis, des, des, connaissances qui vont les prendre en stage, les faire évoluer. ou MMA Factorio, on reçoit beaucoup de jeunes qui viennent faire les stages des lycées, les stages de collège, le stage universitaire. Voilà un peu, c'est plus de l'orientation, parce qu'on n'a pas encore notre doctorat à nous, on n'a pas encore notre système de scolarité où on pourra accompagner les jeunes sur un système de sport-études. Mais euh, c'est quelque chose, c'est dans, dans, dans les bacs, on travaille dessus pour pouvoir faire quelque chose euh, de, de grand, où, où les jeunes vont pouvoir se concentrer sur le sport et où on aura l'adaptation avec euh, le, la région d'Île-de-France et, et, et le président au sport euh, 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 le président au sport qui, va nous, qui nous aide beaucoup et qui nous accompagne beaucoup pour la, euh, comment ça s'appelle, euh, Patrick Karam qui nous accompagne beaucoup sur le développement du sport. Je suis persuadé que le moment venu, quand le projet sera concret, ils vont pouvoir nous aider pour qu'on ait un projet, un double projet, beaucoup plus concret sur le terrain avec nos jeunes.
1: If you didn't know, now you know. On va passer maintenant aux questions. Et première question qui est directement liée à ce que tu viens de dire. D'ailleurs, j'en profite. Chaque semaine, ça se passe dans l'espace commentaire. Vous posez vos questions. On en sélectionne quelques-unes et Fernand y répond. Donc, c'est Baptiste Destayer qui nous pose la question. Question pour le prochain King Energy. Quel est le business model d'une salle de MMA ainsi que du management d'un combattant fixe pour ton sur l'athlète variable Donc, c'est un petit peu compliqué comme question. Mais si tu peux y répondre succinctement. Même si tu as non, déjà commencé un peu à aborder ça,
0: c'est pas, pas compliqué, c'est binaire. Tu, ou tu veux faire la langue de bois et tu l'as fait, ou tu veux pas faire la langue de bois, tu ne l'as même pas. Tu ne l'as fais pas, tu dis, ah, je veux pas dire, c'est clair, je n'ai pas envie de parler. Mais uh, grosso modo, grosso modo, c est, c est, c est, c est, en général, le, le modèle d'une un, salle de sport va être sur plusieurs revenus. Un, le, le revenu premier, c'est les adhérents qui payent leurs cotisations. Donc, quand les adhérents et les combattants paient leur cotisation, ça permet de, de payer les charges de la salle et de pouvoir euh, payer le loyer de la salle éventuellement. Deux, euh, les recettes de la salle, euh, très peu de salles en vivent parce que le management est très faible. Le, le management, ça rapporte très peu. Euh, les, 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 le management, les tarifs qui se pratiquent, c'est entre 10 et 30%. Euh, nous, au management factory, on manage pour 10% pour les personnes qui sont dans l'écosystème du factory. Parce que comme ces professionnels payent également 10% pour leur entraînement, bah, du coup, on a 10% pour l'entraînement et 10% pour le management. Ça, c'est reversé dans les caisses. Mais dites-vous bien que vous n'avez pas beaucoup de gars qui, qui vont combattre pour 10 gars il n'y a pas beaucoup de gars qui combattent pour 10 000. Quoi. Enfin, la plupart des, des gars que vous avez dans une salle, une salle comme la nôtre, où on va manager une centaine d'athlètes, c'est des gars qui vont combattre pour, euh, pour 1 500 euros, 2 000 euros. C'est que 10% de 2 000 euros, ça ne vous, vous aide pas à payer les factures. C'est que vous avez plus dépensé en, 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 en lui cherchant un combat, en lui trouvant un combat, en l'aidant administrativement à arriver à ah, ce qui fait, vous avez pu, fin, aujourd'hui, euh, si tu, si tu es un mec comme lui et que tu donnes un coup particulier, tu te factures 200 euros le coup particulier, 200 euros de l'heure le coup particulier. C'est, 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 les tarifs qui se pratiquent, quand tu as un certain
1: nom. Comme Fernand euh, Lopez, par exemple, et on veut faire un peu une petite leçon, c'est ça? C'est les tarifs qui se
0: j'avoue. Maintenant, maintenant, c'est, non, non c'est juste pour donner une idée, un ordre d'idée en disant aux gens, euh, quand tu vas combattre 2 000 euros, et, et très peu combattre 2 000 euros, quand tu vas combattre pour 2000 euros et que tu donnes 10 à ton manager, c'est peanuts, quoi. C'est-à-dire que le, 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 le nombre d'heures qu'il perd à te matcher, à te placer, à négocier, c'est très compliqué. Donc, mais, euh, encore une fois, plus, c'est pas c'est pas le but essentiel l'idée c'est d'apporter le développement de la pratique de masse et dans cette masse éventuellement on pourra avoir un jour un agrégor un et ça prend du temps pour construire ça c'est 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 aussi simple que ça donc on, on voilà essentiellement le, le, le modèle business ensuite si vous avez une communication on revient encore dessus sur la communication assez descendre vous allez peut-être aller chercher des partenaires qui vont vous aider comme My Protein
1: quel est le sponsor de, de Fernand Lopez et du MMA Factory aussi, hein, bien évidemment? C'est pour ça que je me suis permis de prononcer euh, le
0: Blast, parce qu'effectivement, euh, tu représentes mieux que moi MyProtein. Ma C'est magnifique. Merci beaucoup. Tu représentes pour tous les deux. Mais, et, 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 euh, et donc, tu vas aller chercher plein de partenaires. Nous, on a la chance d'avoir de, euh, Defense, qui est un partenaire de l'UFC. On a la chance d'avoir. Euh, euh, bon, boxing Shop, on a la chance d'avoir euh, et Lyon, on a la chance d'avoir euh, quoi d'autre
1: euh, Et, et Lyon, ouais, Boxing Shop, euh, bah, l'Île-de-France euh, aussi. Il y a le logo Île-de-France aussi. Vous êtes partenaire.
0: Île-de-France, c'est ça. On, 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 a, on a, on a, on a notre partenaire Île-de-France. Euh, qui nous aide dessus. Merci à Madame Pécresse et, et Monsieur Patrick Caram. Euh, et, puis, euh, et puis, on a plein de partenaires qui soutiennent euh, les, les, les lunettes de soleil, par exemple. C'est Optical.com qui nous aide. Euh, C'est toujours une, une horreur de, de se lancer dans le, le fait de... Le
1: name-dropping, oui.
0: <rire> Quand tu oublies certains, que tu es mort en guerre. Tu vois quand tu oublies certains, tu en guerre. Mais en tout cas, je, je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai oublié. J'ai l'impression quand même que j'ai oublié, mais je ne sais
1: pas exactement. Vous avez eu une réponse exhaustive de la part de Fernand. On enchaîne avec une deuxième question. Question de Skirt. Son classement, le classement de Fernand Lopez, des top 5 des meilleurs coachs de MMA français, actuel et all-time, slash pas en activité Oh là là ah, là, c'est compli compliqué. Voilà, là, si vous voulez, le, le King of the Deep polémique, c'est celui-là.
0: Mais non. Oh là là. Ça, c'est compliqué, ça, comme question. Parce que, euh, surtout de ma position, tu fais quoi Tu commences par quoi C'est-à-dire que, D'habitude, je, je, je ne boude pas en tout, je réponds à toutes les questions, mais c'est une question à un <rire> C'est une question à un brouille dans le sens où, euh, honnêtement, ce que je pense, c'est que vous me demandez de parler du MMA mondial, je, je serais mieux en parler, des coaches du MMA mondial, mais... Euh... <rire> non, <rire> il ne peut pas je préfère pas parce que si, je, 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 je vais dire beaucoup, je, il y a, les gens seraient surpris par, par ma du coaching et ce que je pense d'être un bon coach et pas bon coach. C'est vraiment, c'est pas, ça va faire beaucoup de boulotnerie. C'est pas vraiment, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui ne tiennent pas la route, qui, qui, voilà quoi, on a une, un très bel enseignement pédagogique, mais purement sur le pur MMA, c'est complexe de, 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 pour moi de faire un classement du top 5 des, 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 des coachs des MMA. Non, je, 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 je peux juste dire, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais de, euh, de ces petits détails-là qui font de nous un bon coach, de, 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 de complètement sacrifier sa carrière. que mon, euh, ça fait une dizaine d'années que je suis jury sur les examens. De, 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 de tous les niveaux des diplômes d'État, même le diplôme d'État supérieur où je suis juré à la BR de l'Île-de-France. Ça fait plusieurs années où je travaille dessus et je sais que euh, si je juge une science pédas et que j'ai un professeur qui est en train de s'entraîner avec ses élèves, c'est rédhibitoire. Je sais que je vais demander à ce que euh, mes coachs euh, se mettent euh, à l'extérieur pour qu'ils puissent corriger mes athlètes en temps réel et qu'ils puissent vraiment leur donner de leur temps parce que c'est très difficile de boxer de corriger ce qui se passe à côté c'est une perte de temps parce qu'en réalité on fait évoluer les jeunes pendant qu'on y est euh, je, je pense que il euh, euh, y a il euh, y a une c'est c'est compliqué, c'est trop compliqué.
1: Il est dans la sauce. Bah voilà. Hey, c'est quand même dingue. Il a fallu attendre, je crois, le 30e épisode pour réussir. Pour réussir à le mettre dans une situation comme ça. Donc, bravo à Skirt. Mais en tout cas, oui. Bravo à lui. Je, je, je jette l'éponge. <rire> je sais il faut, il faut savoir. C'est complexe.
0: C'est-à-dire que je, je vais développer dessus pendant très longtemps. Et, et je, il y a des personnes que j'aime beaucoup. Euh, qui qui sont qui font qui que j'aime beaucoup qui sont des, des qui sont censés être des, des, des des bons entraîneurs mais qui, qui ne sont pas selon moi hein? euh, au, au fond de moi je sais que OK il est correct euh, mais au fond non parce que soit parce que le mec il a eu euh, euh, N'en dis, dis pas plus, n'en dis
1: pas plus, n'en dis pas plus, parce que là, tu vas perdre des amis. Non, 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 non stop, 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 stop. Euh, on va parler, justement, tu parlais des meilleurs coachs mondialement. Il y a récemment, tu avais fait un post sur Trevor Whitman. Petite parenthèse, UFC 268, Trevor Whitman, Justin Gagey, Michael Chandler, Rosna Mayounas, Wally, Jeng, et Kamar Ousman, Colby Covington. Toi, dans cette situation-là, est-ce que ce serait un rêve ou un cauchemar C'est un cauchemar. <rire> C'est un cauchemar. Euh, nous, on a eu ça
0: plusieurs fois à un niveau beaucoup moindre. Hein. Il est arrivé qu'on a eu au okay, k avec euh, avec cinq gars sur la même carte ou six gars. On a il est arrivé qu'on ait à l'UFC avec deux ou trois athlètes sur la même carte. Euh, et pourtant, c'était pas les ceintures, par les titres mondiaux, mais c'est un cauchemar parce que euh, euh, on est même arrivé à prendre des décisions pour isoler les cellules. Ça veut dire que euh, si j'avais Ousmane Kamao euh, et puis Rose et puis euh, qui d'autre euh, Et Justin Geji. Justin, Justin Geji, ce qu'on fait, c'est qu'on crée. On, on fait trois cellules complètement indépendantes. Il y a un coach du MMA Factory ou deux coachs qui sont avec Ousmane Kamao, deux coachs qui sont avec Rose, deux coachs qui sont avec euh, Justin Geji et qui ne, ne fonctionnent qu'entre elles. Déjà parce que, ça même on l'a fait déjà longtemps avec le COVID, mais ça, ça prend encore beaucoup plus la place à la période de COVID où on ne change pas, on, on, on ne interchange pas l'Espagne, par Nair et les coachs pour éviter qu'il y ait de la contagion. On se teste et on s'entraîne en cellule. Mais au-delà de ça, avant, ça avance longtemps avant le COVID, on était encore à l'époque du kéjo On demandait au kéjo de nous trouver deux salles ou trois salles d'échauffement différentes. De façon à ce que s'il y a un athlète qui perd son combat, qui ne ramène pas la mauvaise énergie tout de suite de la cage et qu'il faille repartir dans la cage avec une mauvaise énergie, on les mettait dans des cellules différentes et on s'est débrouillé pour qu'ils euh, ne se croisent pas jusqu'au combat et que si jamais il y a un qui perd, que l'autre ne soit pas dans ce monde de défaite, qu'il ne soit pas obligé d'apporter de, 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 de l'empathie à l'autre qui rentre dans le VC alors qu'il a un chien de la casse pour aller chercher un autre combat derrière. Euh, et, et, et ça a plutôt marché. C'est-à-dire que quand on a fait les, les calculs statistiquement, on s'en sortait mieux quand on avait cette méthode d'isoler dans des cellules différentes. Même si euh, moi, en tant que head coach, je naviguais des cellules en cellules pour aller euh, me rassurer que tout se passait bien, mais au moins les cellules étaient complètement indépendantes des unes des autres mais euh, mais non c'est un cauchemar c'est attention c'est très bien c'est une très belle réussite que tout le, ce sont des problèmes des riches c'est qu'il a la queue très bonne humaine c'est bien ça d'avoir ce genre de problème ça veut dire qu'on a percé qu'on est bien
1: mais cependant ça reste un cauchemar donc voilà l'UFC 268 prévu le 6 novembre prochain, il y aura aussi Nassourdi Imavov contre Edmund Chabazian sur la carte du Madison Square Garden, dernière question Fernand, Donc la semaine dernière il nous a dit les gars continuez, continuez, c'est comme ça qu'il y aura le super fight, enfin oui super fight et qui arrivera peut-être à Paris Cyril Gann, contre Francis Nganou, donc question de Neo Jeff. Durant le combat contre Francis, comment compte-t-il, donc il, c'est toi, communiquer ses instructions en direct à Cyril, sachant qu'il sera compris par Francis Est-ce qu'il compte mettre en place une sorte de code
0: Oui, il y a toujours des codes. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des codes. Euh, quand Francis combattait en France, euh, ceux, qui se, ceux qui ont une mémoire, ils se souviennent quand on allait sur les, les compétitions en France et tout, euh, des, des fameux merci Francis que je lançais souvent dans dans, lorsqu'il réussissait à, à placer une technique, parce que psychologiquement, pour un, pour un élève qui débute, c'est important de le féliciter sur les actions qu'il fait. Et donc, du coup, ce coaching qui, était, qui est devenu finalement brisé, on se moquer de moi parce que le mec, je lui disais, je sais pas moi, euh, Enfin, il, il était dans la garde, et, 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 euh, et pendant qu'il… Non, non, il faisait un sprawl, euh, et donc il faisait un sprawl sous Zuma c'est ça ça m'amuse, maintenant, quand on parle de Francis qui sait faire le sprawl alors qu'il le fait les pieds. Il faisait un sprawl, et là, du coup, il, il avait encore les bras sous les aisselles de, 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 de euh, Zuma Nassissi, qui pouvait avancer sur lui, et je lui disais, ta main droite sur la nuque. « Je veux que ta main droite appuie la nuque et que son front appuie le sol fortement. » Parce que du coup, c'est le gouvernail qu'on appuie et ça empêche la progression. Et donc, quand il réussissait à, à mettre la main dessus, je disais « Merci, Francis !» Mais je disais « Très fort !» Et ça lui donnait… Euh, c'est reconfortant de savoir que ton coach apprécie que tu viennes, de lui montrer que tu comprends ce qu'il dit. Ces choses-là, sont, on les yeux comme ça quand tu le fais, mais c'est une vraie formation que tu es en train d'entraîner ton gars à la coachabilité. Petit à petit, il sait que euh, s'il fait une, comme un cheval qui saute un, un sol-obstacle, saut on lui donne un morceau de sucre, bah, il sait que quand il va faire ça, on va remercier sa personne à dire, merci, Francis, en disant merci François, ça a et ça lui fait du bien, bon, ça amusait le public à l'époque. Euh, mais euh, mais encore une fois, il euh, y a toujours eu des codes comme ça, où on va... Il y a un langage, euh, je me rappelle de d'un collègue, coach, qui m'avait posé la question sur une compétition, ça veut dire quoi, angle mort. Pourquoi tu dis à tes élèves, angle mort, angle mort bah, Ce sont des, des expressions que je crée, qui qui me qui, qui rappellent quelque chose, qui rappellent une situation précise, contre-temps, angle mort. Ce sont des expressions que Francis connaît déjà, puisqu'il a déjà entendu parler de ça, mais qui sont des, des choses qui ont… Euh, sur lesquels on, on a évolué sur le langage on a créé d'autres choses et puis euh, et puis euh, et puis bah voilà on, on va on va on va trouver une manière de communiquer qui sera différente de manière générale il n'a pas besoin qu'on dise trop longtemps les choses Cyril. il n'a pas besoin qu'on développe des longues phrases de toutes les façons comme je vous ai dit euh, le coaching c'est euh, le coaching, c'est avec des onomatopées, des mots. Et le coaching, c'est deux secondes en avance. Quand je vous dis, euh, il te frappe au menton, même ton bras droit, c'est trop tard. Tu si t'as frappé au menton, probablement tu dors déjà. Donc il faut que j'ai deux secondes d'avance et que je, je dis ça en avance, attention, il fait semblant de vouloir lutter, mais il va t'abalancer un bras arrière. C'est ces deux secondes d'avance que je dois dire, mais je dois le dire avec des codes rapides pour que la phrase ne soit pas aussi longue. Donc, euh, Moïse, le, le, le coaching, ça a toujours eu des codes et, et on sait s'adapter ça, c'est pas un problème. On va, on va, trouver, on va trouver des codes.
1: Bah voilà, c'est une bah, superbe réponse aux questions. Trois questions sélectionnées cette semaine. C'est la fin de King The G qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Sur justement un réseau dédié qui s'appelle King energy On est sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Merci le King pour cette disponibilité. Même en vacances, vous voyez, il est là tous les mardis. Bah voilà. Puis euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine de l'homme, je serai un peu plus dispo, moins,
0: moins en vacances. Et puis, euh, à, à tous qui nous regardent, merci beaucoup. Euh, je... D'ailleurs, sur les commentaires, n'hésitez pas à lancer le hashtag UFC Invasion. Allez. Le, c est, c est, il faut que les Européens prennent ce hashtag et se disent que... Euh, euh, Je sais pas, il faut qu'on ait un hashtag qui pousse les gars à, à commenter, à liker, à, à mettre des pouces bleus, à s'abonner à, 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 au podcast, notamment à la jugeur, parce qu'ils ont envie de pousser, euh, de, de faire un stage euh, Il faut qu'on pose l'Europe dans l'UFC. C'est possible qu'on pose l'Europe dans l'UFC et qu'on pousse qu'on pousse la communication, que vous, les médias, vous poussiez la communication au point où nos athlètes qui sont à l'UFC et ceux qui sont en devenir pour passer à l'UFC ou même au Bellator puissent avoir un coup de pouce. Je parle de Bellator, mais j'aurais pu dire PFL
1: aussi. Eh voilà. Écoutez Fernand, c'est parti. Le hashtag est en marche UFC Invasion. Allez, c'est parti.